0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única e a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do imobilismo, acredito que pelo próprio nome você possa imaginar o que, que é, né? e no caso, para esclarecer esse tema, falar um pouquinho para a gente, a gente está recebendo a fisioterapeuta e a professora aqui da Uninter, a Fernanda Sercal, tudo bem Fernanda?
0: Tudo ótimo, Bárbara. Vamos falar um pouquinho desse tema aí, que muitas pessoas desconhecem, né? Muita gente, por mais que exista esse termo, esse nome, não sabe exatamente do que se trata. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa síndrome que acomete aí o pessoal acamado, né, Bárbara? Uhum. Então, nós vamos falar de como nós podemos entender um pouco mais para saber também cuidar dessas pessoas.
1: Né, perfeito. Já que você começou a falar, então, Fernanda, você poderia explicar pra gente, então, o que, que é essa síndrome e o que causa essa síndrome do imobilismo?
0: Claro que sim. Bom, como o nome já diz, né, síndrome, o que é uma síndrome? Uhum. Toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né, que se repetem por uma determinada... É, lesão né, de algum órgão ou sistema, ou de alguma patologia associada. E quando a gente fala do imobilismo, quer dizer que essa é uma pessoa que está por um determinado período né, é, imobilizado ou imóvel, certo? Uhum. E aqui se enquadram não só quem perdeu totalmente os movimentos, mas quem ainda tem uma uma parcela de movimentos, mas se encontra em um estado em que não consegue se movimentar adequadamente, a ponto de é, se levantar do leito, ou caminhar, ou fazer suas atividades de vida diária sozinho, como, por exemplo, ir no banheiro, se alimentar, etc. Então, a síndrome do imobilismo é esse conjunto de sinais e sintomas que acometem esses indivíduos mais imobilizados a partir... Dessa problemática, de exatamente ele estar né é, restrito ao leito, de não estar, não estar caminhando, não estar fazendo suas atividades de forma própria. Então, essas alterações fisiológicas que vão acontecendo nesse caminho, no decorrer do tempo, vão tornando esse paciente mais propenso a ter deficiências ou déficits de vários órgãos e sistemas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Hoje.
1: maravilhoso mas eu queria saber de você sim Fernanda é no caso eu eu não sei se atualmente né mudou alguma coisa mas eu sei que por muito tempo a gente tava bem habituada a ouvir né que ah, a pessoa digamos fraturou fêmur lá a ah, então ela fraturou fêmur e o pós-operatório agora é passar um longo tempo de cama longo tempo em repouso, né, eu não sei se hoje em dia isso ainda é válido, isso é o melhor, é, como que a gente pode
0: tratar uma pessoa assim, até, né, para não ter essa síndrome, né? Inclusive, é uma ótima pergunta, né, porque, é, pelo menos, os médicos mais atualizados, né, que trabalham com esse tipo de situação, fraturas que deixam as pessoas é, sem poder, né, movimentar o membro, nesse desse tipo de situação, eles já estão orientando que esses pacientes, eles façam fisioterapia precocemente, porém ainda existe uma parcela, né, de médicos que não pedem isso, né, então assim, há possibilidade de imobilizar localmente mas não imobilizar globalmente o indivíduo, né, por quê Bárbara? Porque a imobilização nem mesmo no caso de uma fratura onde é necessário, né, que esse paciente fique um determinado período ali sem movimentar aquela articulação ou sem movimentar aquele osso, exatamente para que ocorra a consolidação, que é a cicatriz Uhum. Né, óssea ele pode ser mais maléfico do que benéfico, sabe? Então, por isso que atualmente, até mesmo no hospital, no pós-cirúrgico, desse tipo de fraturas extensas, onde precisa que esse paciente passe por uma intervenção cirúrgica, já existe a preocupação do encaminhamento de fisioterapia para que esse indivíduo, indivíduo tenha a imobilização daquela local. Daquela local, daquela região, mas que globalmente ele tem as suas atividades, sua movimentação preservada, porque os efeitos negativos da imobilização podem superar os efeitos positivos, tá bom Bárbara? Uhum.
1: E quanto a esses efeitos, é, Fernanda, o que, que a gente pode citar que podem acontecer, assim, né? De negativas, no caso, não sei se teria como a gente falar se existem sintomas da
0: síndrome do imobilismo. Existe algo Laura, assim? Existe, não exatamente que vai ser igual, né? Não vai ser igual uhum. em todo mundo, mas existem vários órgãos acometidos. Então, um período longo, prolongado de imobilização, ele pode é, acometer né, o sistema cardiorrespiratório é um dos principais, o uhum. sistema vascular também, né, o cardiovascular, então, cardiorrespiratório e cardiovascular, que a gente está falando de um conjunto, né, de órgãos que estão envolvidos aí, mas também pode afetar o sistema endócrino, o sistema gastrointestinal, é uma coisa que a gente não pensa, mas pode afetar. Pode afetar, principalmente, né, é, o sistema esquelético. A gente vê muitas alterações no sistema muscular esquelético, né, no locomotor. Mas ele também pode afetar, inclusive, o sistema neurológico. Então, assim, são várias complicações que vão surgindo no decorrer do tempo que essa pessoa fica acamada. Porque... Acima de 12 dias, mais ou menos, de imobilização, se a pessoa ficar 12 dias acamada, a gente já diz que ele... É, tem esse período aí que pode já promover alguma lesão, alguma sequela nesses órgãos aí, né? É, acima de 15 dias é ainda mais complicado, e aí a gente já considera um decúbito de longa duração. Em 7 dias, Bárbara, 7 dias, que é uma semana, uma só, um paciente pode perder cerca de 10% a 20% da força do corpo. 10 a 20. E se a gente considerar, por exemplo, uma pessoa idosa que já tem uhum. um déficit funcional pela idade, já tem uma perda, né? Pela idade. Imagine se somar a perda que ela já tem com esses 20%. Então, a gente pode chegar a ter índices de 70, de 80% de perda de força e que pode fazer com que essa pessoa fique restrita ao leito para sempre. Nossa. Né? E aí, Bárbara, Quatro semanas de imobilização, que é um mês, pode fazer com que uma pessoa perca 50% da força do corpo, dos músculos, né? Da musculatura. E a gente está falando de pessoas que não vão conseguir se alimentar sozinho, que não vão conseguir virar, girar no próprio leito, né? É, então, está em decúbito lateral, ou seja, deitado de lado, e virar para a posição de costas, ou da posição de costas, ir para o decúbito lateral. Então, a gente está falando de coisas muito graves, né? Porque é uma perda de força muscular de 50%, ela vai, na verdade, ali, fazer com que vários músculos se reduzir, eles reduzem o seu tônus, né? E a pessoa vai perder essa força para fazer as atividades de rotina, o que é bastante grave né, é, fora sem contar com os efeitos psicológicos, né então, uhum. um acamamento prolongado para uma pessoa que antes fazia tudo, de repente parou de fazer, né imagine os efeitos emocionais e psicológicos que isso não vai causar, então, vários órgãos são acometidos mesmo né, é, como vamos, a gente pode citar no sistema cardiovascular por exemplo, né quando a pessoa fica acamada por um período grande de tempo, acontece uma redução do fluxo de sangue dentro dos vasos sanguíneos. A gente chama de estase, é uma redução. Uma, é, o sangue não flui mais na velocidade que deveria, porque ele não é necessário né, uhum. é, em todos os outros músculos e outros sistemas. Então, essa velocidade sendo reduzida pode acontecer um acúmulo de células sanguíneas, né, que a gente chama de coágulos dentro dos vasos. E se esses coágulos se soltam, eles podem causar as principais causas de morte, inclusive da síndrome do imobilismo, que são os acidentes vasculares encefálicos, o tromboembolismo pulmonar e o infarto agudo do miocárdio, ou seja, doenças é, fatais, né. Exatamente por quê? Porque o sangue, ele parou de circular na velocidade que deveria, né? Então, esse acúmulo de células com a fibrina do sangue na parede do vaso pode ocasionar um trombo aí viajando pela circulação ocasionando esses processos que inclusive até para fazer uma, um adendo né uhum. é, a gente viu acontecer bastante no nesse na nessa época do covid né ai Porque... me lembro covid à cabeça mesmo não... exatamente a gente viu acontecer pessoas não morreram de covid mas morreram de infarto né ou de um tromboembolismo pulmonar, um trombo que se soltou na circulação, pelo período de acamamento ali da fase hospitalar. Então, às vezes, uhum. passou pelo vírus, foi entubado, saiu do tubo, estava bem e, de repente, um AVE ou um, um infarto né, agudo ali do miocárdio e levou o paciente ao óbito, sabe? Então, para você ver como é importante o movimento para o nosso corpo. O movimento muscular auxilia na circulação. Então, quando o sangue ele corre né, da maneira que ele tem que correr, ele flui da maneira que tem que fluir, a gente previne esse tipo de situação.
1: Muito bem, Fernanda, na verdade, até preocupante, né, se a gente for pensar, a gente nem imagina, eu vou até fazer uma comparação, é... pode até parecer que não faz muito sentido, mas sabe aquele dia que a gente tá com preguicinha, passa o dia inteiro na cama, Sim. aí no outro dia, quando a gente levanta, a gente não sente o corpo todo... Ah, esquisito, ruim, né? Esquisito para voltar, imagina, <risos> fica muito tempo acamado, então, né, quando acontece isso daí. E
0: olha voltar. só, esse tipo de situação, né, a gente pensa no indivíduo acamado, mas, provavelmente vocês já ouviram falar de pessoas que viajam longas horas, uhum. né, de avião, e também podem acontecer de sofrer exatamente esse mesmo fenômeno. Exatamente pela falta de mobilidade das articulações e dos músculos do membro inferior nesse período da viagem, tanto que as orientações, né, passaram a ser feitas, que a pessoa precisa mover os pés, né, fazer uma mobilização dos pés, exatamente para ajudar é, com que esse sangue tenha essa, essa fluidez necessária e que não aconteça esse tipo de situação para as pessoas mais propensas, né, em períodos de longa viagem, Bárbara. Muito bem. E Fernanda, como é que a gente pode
1: trabalhar então? Como é que no caso a fisioterapia lida com esses lados? Por exemplo, lados não, com esses casos. É, por exemplo, que você uhum. disse ah, essa pessoa ficou muito tempo camada, perdeu 50% da força do corpo dela. Claro que vai de pessoa para pessoa, claro. né?
0: tudo individual, Sim, mas geralmente gente,
1: como que daí a fisioterapia hum, trabalha?
0: A gente trabalha com uma avaliação completa dessa pessoa, a gente vê exatamente o que, que esse indivíduo está precisando na avaliação, e a partir dessa avaliação, a gente faz toda a indicação, né, é, da técnica ou do recurso terapêutico, ou às vezes a gente também, se for um indivíduo que ainda esteja acamado, inconsciente, uhum. a gente trabalha com a mobilização passiva, que é o o fisioterapeuta fazendo a movimentação pelo paciente. Então, nós trabalhamos essa movimentação por ele. Hoje já existem até mesmo é, algumas órteses, né? que são elétricas, a gente pode colocar, por exemplo, vestir uma luva e que a luva trabalha a movimentação do membro. E assim a gente vai indicando, né, de acordo com o, o local, a necessidade do paciente, a... a a indicação terapêutica, os melhores exercícios para que esses movimentos possam ser efetuados durante esse longo período de é, imobilização. Mas não é só o sistema circulatório que fica cometido, outro sistema que que também dá bastante problema no período de mobilismo, é o sistema respiratório. E muitas vezes é por causa dele que o indivíduo está internado. Então, veja só que complexo, né? O fisioterapeuta ele tem que ajudar com que o sistema respiratório continue fazendo o trabalho dele para que, o quanto antes esse indivíduo saia desse processo de imobilidade e aí novamente qual que é a atuação do fisioterapeuta é trabalhar com as suas técnicas e né? recursos terapêuticos fazendo com que esse sistema comece a funcionar o quanto antes, melhora né, é a, vamos dizer assim o aporte de oxigênio né, a gente consegue também trabalhar com várias indicações terapêuticas para fazer a limpeza ou a higiene brônquica, né, uhum. no caso de pacientes que estão hipersecretivos, né, e a gente consegue, então, através dos nossos recursos, atuar diretamente no movimento ciliar dos pulmões, que é exatamente os cílios lá nas células pulmonares que fazem essa varredura e auxiliam na ventilação do nosso paciente. Né? Aí tem os indivíduos que, é, por ventura, ainda não estejam conseguindo respirar né, ativamente. Aí nós trabalhamos na regulação das máquinas, da ventilação mecânica. Né? Então, ali, fazendo com que a ventilação seja o mais fisiológica possível para que esse indivíduo consiga tanto trazer para dentro do pulmão o recurso do oxigênio que ele precisa e também retirar desse pulmão o gás carbônico que ele é, não, de, não necessita né para sobreviver. Então, o trabalho do fisioterapeuta está sempre em pensar é, qual é a melhor posição para o meu paciente ficar. Então, às vezes, só a questão de posicionar melhor esse paciente, colocar ele um pouco mais recostado, mais sentado, a gente já sabe que a gravidade atua menos né, no, nos pulmões e a respiração é facilitada. Então, a partir de posicionamento, a partir de técnicas e manobras, a gente consegue trabalhar esses sistemas, Bárbara. Muito bem.
1: E Fernanda, existe... Uh... Pelas coisas que você falou aqui, existe alguma forma de prevenção, então, uh, digamos, nem que sejam pequenos exercícios, né? Como que a pessoa pode ficar fazendo, se ela precisa ficar muito tempo acamada, ou até a própria família, né? Posso ajudar também a fazer Sim. algumas
0: coisinhas assim, né? Olha... Ajudar? O ideal é que ele receba realmente uma orientação de um profissional. Uhum. Então, às vezes, se é uma pessoa que está acamada por bastante tempo, o que, que vai acontecer? O fisioterapeuta vai lá, ele vai ter que avaliar. Então, não é muito simples assim, isso aqui dá certo para todo mundo. Não, uhum. a gente tem que avaliar, ver quais são os principais acometimentos e a partir dali indicar. Tem coisas que são globais e que a gente consegue apenas orientar como a mobilização de tornozelo, porém se um indivíduo, por exemplo, tem é, algum ah, vamos dizer assim que a situação que levou ele ao acamamento né, pode ser uma contraindicação para fazer isso né, fazer uhum. a mobilização, por exemplo. Vai que ele já está acamado porque ele sofreu, vamos pensar aqui, um, um infarto ou um derrame, né, um acidente vascular. De repente, ele já previamente já tem ali uma situação é, de coagulação sanguínea, né, por um diabetes, enfim... Então, isso pode contraindicar essa mobilização. Porque aí, em vez de prevenir, a gente pode, de repente, fazer é, com que esse paciente solte esse coágulo. E esse coágulo uhum. vire exatamente o trombo. Então, por isso que tem que ser muito bem indicado, sabe, Bárbara? Lógico, é, existem coisas que é melhor fazer do que não fazer, né? E eu falo que... O que seria melhor? Falar para o paciente tentar fazer o máximo possível das suas atividades de vida diária sozinho. Mas ele não consegue? Não. E não é por isso que alguém tem que fazer por ele. A pessoa o familiar tem que incentivá-lo a fazer. Às vezes não vai fazer do mesmo jeito que fazia antes, mas uhum. se de alguma forma ele conseguir fazer, essa é a melhor orientação, né? Para que esse esse indivíduo não fique restrito. Então, ele vai... É difícil ele ir no banheiro? Mas ele vai, então ele permanece indo no banheiro. Uma hora vai melhorar e vai ficar fácil. Agora, é difícil no banheiro. Só vai lá e põe, põe um, uma comadre para ele fazer na cama mesmo. Ele vai perder a função de levantar da cama. Ele vai perder a função de caminhar do jeito que ele estava caminhando. Então, ele vai, na verdade, né vai cursar com outras alterações que se ele tivesse fazendo suas atividades funcionais, mesmo que com dificuldade, ele não teria.
1: Ah, muito bem. Fernanda, a gente está chegando aqui então no finalzinho do nosso programa. Eu vou deixar aberto aqui para você, se você quiser fazer alguma consideração ou passar mais algum ponto, que no caso a gente não tem abordado ainda né, dicas sobre isso da síndrome, pode ficar à vontade.
0: Olha, Bárbara, eu queria só complementar a questão uhum. do síndrome porque a gente não pensa o quão importante é a gente caminhar, e, e aí quando a gente caminha, não importa o jeito que a gente caminha, o importante é caminhar, porque o caminhar né, é, ele faz desde um massajamento dos órgãos pélvicos, né é, fazendo um, um peristaltismo gastrointestinal funcional, até um, um efeito em cima dos ossos. É, existe um efeito de cisalhamento por a gente estar em pé, que faz com que o cálcio se deposite nos ossos. Então, pense que só a atitude de caminhar ou de ficar em pé já ajuda nosso paciente. Se ele não caminhar importante deixá-lo em pé, nem que ele não ande, mas isso é importante, porque tudo, todos, todas as funções que a gente tem, em que a gente não dá valor quando a gente é saudável, né, é, executa dentro do nosso organismo uma função. Então, o ficar em pé, o seu efeito é nos ossos, o caminhar, o seu efeito é, é no aparelho cardiovascular, no gastrointestinal. Então, Pense que só o fato de se levantar do leito, de andar um pouquinho, mesmo que seja dentro do quarto, mesmo que seja do banheiro até a cama novamente, tudo isso influencia diretamente na saúde dos órgãos e sistemas. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Não é à toa que o nosso coração, a partir do momento que a gente... É, é criado lá dentro do útero, né? Um embriãozinho onde o coração começa a bater, ele não para mais até o último dia da nossa vida. E o coração é feito de músculo, o nosso corpo é feito de músculo. Músculo foi feito para usar, foi feito para movimentar. Então, o imobilismo, gente, o imobilismo não é uma doença, mas é uma situação que leva a diversas alterações né, dos órgãos, dos sistemas, e que pode sim ocasionar a morte, tá?
1: Muito bem, Fernanda, então com esse super recado, né? A gente termina o Sua Saúde de hoje mais uma vez, viu Fernanda? Agradecer a sua participação aqui no nosso programa
0: imagina Bárbara, obrigada a você ficamos aí é, disponível, né, para qualquer outra necessidade, qualquer outro assunto e tema, né é, que esteja dentro da nossa habilitação e contribui aí com os nossos ouvintes do nosso, Sua Saúde, né isso,
1: <risos> perfeito e agradecer também a todo mundo que acompanhou a nossa edição de hoje, em breve a gente volta com mais um programa Sua Saúde aqui na Rádio Nintra, a rádio que toca conhecimento até lá
0: Programa Sua Saúde.